0: dans le podcast à par Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier avec nous. Et cuisiner. Cuisine ton Cuisine. Cuisine. Cuisine quartier. Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de Atza, quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent, pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine ton quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre. Il y a un moment très technique, du point de vue policier, qui ne sont pas des agents de l'immigration, c'est des policiers. Eux, ils mettent sous arrêt. Et quand on traverse là, qu'on soit un marchand d'armes ou demandeur d'asile, tu es sous arrêt, de façon temporaire, jusqu'à temps qu'on fasse une, une enquête de base sur la possibilité d'un dossier criminel dans un autre pays sur toi. Et à partir du moment qu'il n'y a pas de dossier criminel, on te demande... Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je viens demander l'asile à ah, alors les charges vont tomber. Mais il y a un moment technique clé que le gouvernement s'est gardé pour dire que ces gens-là sont sous arrêt. Et donc, moi, c'était très très clair, monsieur, vous ne pouvez pas leur parler, ils sont sous arrêt. Même pas une carte d'affaires. Même pas un mot. Bonjour, je suis Michel Huneau. Je suis photographe documentaire. Bienvenue dans le balado « Cuisine ton quartier ». Dans mon travail, euh, il y a aussi souvent des éléments immersifs, euh, du son, euh, de la vidéo, de la réalité virtuelle, mais principalement de la photographie qui est, qui est mon médium plus important. C'est mon médium d'approche, c'est avec ça là, que, que j'interagis initialement avec la réalité que je documente. Très intéressé depuis toujours à des enjeux de, de droits humains, de migration, de deuil aussi, de deuil collectif, de mémoire collective. Puis euh, ça fait 12 ans maintenant que je suis dans ma pratique dite artistique, documentaire, mais avant j'ai travaillé pendant 12 d'années en développement international, complètement hors photographie. J'étais gestionnaire de projet, euh, j'étais analyste, j'étais sur le terrain en Amérique latine, en Palestine, en Afghanistan. Et puis, euh, j'ai fait la recherche aussi à la maîtrise sur des enjeux euh, du deuil après le génocide au Guatemala. Et donc, euh, vraiment, quand je suis passé à la photographie, naturellement, c'est les mêmes intérêts qui, qui m'ont motivé. En fait, ça a toujours été le même continuum pour moi. Comment continuer à m'impliquer, à m'engager, à comprendre, à analyser, à documenter, à communiquer tous ces enjeux complexes-là, que mais d'une toute autre façon, euh, qui est-à-dire euh, beaucoup plus seul, beaucoup plus en immersion sur le terrain et d'essayer de faire des projets qui, qui me touchent dans un contexte historique avec des gens qui vivent quelque chose d'important. Et ensuite, comment qu'on amène ça dans une à une population, à un public beaucoup plus large. L'intérêt, l'engagement pour les enjeux de migration, j'aime pas le mot, mais c'est ça. C'est assez large et bâti à travers plusieurs expériences à travers le temps. Il y en a quelques-unes qui sont importantes, qui ont mené directement à Roxanne en 2015, un peu par hasard historique. J'étais en, en résidence en Autriche. Euh, et je suis arrivé euh, le 1er septembre 2015 et quelques jours après, débutait là, le grand mouvement migratoire là, à travers l'Europe avec la découverte du, du petit allen Kurdi sur, sur les plages turques. Tous les gens se sont déplacés vraiment là, de, de la Turquie euh, vers, euh, vers l'Allemagne la, et je me suis retrouvé un peu au centre de tout ça. J'ai complètement changé mon plan de travail à l'époque un truc hyper conceptuel sur les flots du Danube, qui était une réflexion sur l'idée de nation, sur l'idée d'identité, de territoire, et puis je suis revenu en mode vraiment en premier degré. J'ai été documenté, l'histoire en mouvement, les différents points de, de contact, de friction de, de ce grand mouvement-là, donc j'étais tout à coup au centre. C'est un moment important parce que ce qui m'a vraiment frappé dans ce moment-là, euh, ben déjà, c'est tout le mouvement historique humain, tous les visages croisés, mais surtout, ça se passait vraiment dans des, des points de frontières, souvent des anciens points de frontière désaffectés, euh, des autoroutes, des, euh, des, des routes secondaires par où les, les, les masses de gens passaient dans des villages ou dans des gares de train souvent qui faisaient de, de, de points de jonction. Et là, il y avait beaucoup, beaucoup de contacts là, entre les, les, les citoyens réguliers et, euh, et les, donc, les migrants de passage. Et ça, ça se manifestait par beaucoup de solidarité, par beaucoup de prise de conscience, par des gens qui invitaient les migrants à venir chez eux manger, à se changer, prendre une douche. Et pour en avoir parlé beaucoup avec les gens, ce contact-là direct a changé vraiment leur point de vue sur toute l'humanité derrière l'immigration, tous les enjeux. Après ce travail-là, aussi lié directement à Oxfam, j'ai travaillé sur un projet avec une collègue, Sarah Champagne. On avait une bourse pour correspondre à l'étranger. On avait documenté les liens que les diasporas maintiennent entre eux dans le monde, particulièrement via les, les envois d'argent, les remittances, les remessas en espagnol, qui est un phénomène économique hyper important, plus important que toute l'aide internationale euh, publique officielle et qui va directement de famille en famille. Pour le faire, on, on avait choisi euh, de travailler avec, identifier des familles ici de différentes origines, euh, vivre avec eux, les suivre dans leur vie pendant quelques mois. À des gens qui sont migrés ici, migrants reçus depuis un an, deux ans, dix ans, des fois, et qui maintiennent un rapport très, très intime avec leur famille dans leur lieu d'origine. Soit qu'ils euh, qu peuvent les sponsoriser pour un statut de réfugié, soit qu'ils envoient de l'argent pour l'école. C'était beaucoup plus complexe, en fait, que juste l'argent, mais l'argent, l'enjeu économique, était devenu notre, notre enjeu principale. Et donc, on a travaillé avec des familles euh, euh, qui étaient d'origine d'Haïti, du Mexique et de la Syrie. Et on avait fait ça à Montréal et à Toronto. Et, et l'envers aussi, après avoir travaillé avec eux, Ici à Montréal et à Toronto, on avait été en Haïti au Mexique et en Turquie pour les Syriens pour voir de l'autre côté la famille qui recevait le support ou la famille à qui il était en lien intime. Donc super beau projet, très intime, très en profondeur, on parle de lien économique mais surtout juste de, ça veut dire quoi aujourd'hui vivre cette double très préalité là quand on est citoyen de plusieurs pays, qu'on maintient une conscience double souvent tous les jours de suivre notre actualité, même souvent plus près de notre, celle de notre famille dans le de régime, parce que ça peut être un pays en crise et celle de notre pays d'accueil, comme ici. Donc, c'est un super beau projet, très humain, complexité les les enjeux euh, humains derrière la migration d'un point de vue ouvertement positif, parce qu'on voulait euh, faire cette contribution-là. Et ça devait être diffusé en quatre volets sur une semaine, au début février 2017, dans Le Devoir. Et on a commencé à, avec le premier volet, un samedi, et le lendemain, il y a eu la fusillade à la Mosquée de Québec. Et ça enterrait enterré le dossier, euh, complètement. Moi, j'étais à Montréal à l'époque et j'ai commencé par cheminement personnel à aller documenter euh, l'impact de la fusillade à Québec. Et c'était vraiment un cheminement personnel, une espèce de pèlerinage où je retournais sur les lieux où il y avait grandi, les lieux où il y avait étudié, euh, les lieux où il y avait eu la fusillade, où il s'est enfui. J'ai fait ça comme ça pendant une semaine jusqu'au funérail ici à l'Arena Maurice-Richard. Et puis au même moment, dans cet état d'esprit-là, dans cet état culturel-sociétal-là, -là, là de grands moments de d'intolérance, de questionnement, de, de friction, les entrées au chemin Roxham commencent à être documentées. Au même moment. donc D'un côté, on a la fusillade de Québec qui vise des nouveaux arrivants euh, qui sont venus ici trouver souvent une société, une terre d'accueil, et un moment de grande intolérance. Et de l'autre côté, as encore des gens qui arrivent à un bout de chemin et qui viennent encore techniquement se réfugier ici. Donc, je trouvais quand même le contraste extrêmement fort. Euh, je trouvais que, pour moi, c'était naturel d'y aller. C'était pas très loin de chez moi, dans le contexte, dans l'état d'esprit où j'étais. Je dis c'est historique. Je pense que c'est important, je vais y aller. Puis, euh, je suis arrivé au mois de février, après une journée de tempête, et là, j'ai vu mon premier passage de demandeur d'asile par le chemin irrégulier, qui est un passage qu'on dit irrégulier, parce que c'est pas un passage illégal. C'est un passage irrégulier selon l'entente sur le tiers Ça C'est un mot <rire> sur lequel je me suis battu pendant tout le la production avec les équipes, avec tous les gens qui ont fait les communications, mais aussi ensuite, avant. toute la couverture de presse du projet, corriger le vocabulaire autour du chemin Roxham, ce n'est pas un passage illégal, c'est un passage irrégulier pour les demandeurs d'asile On avait vu jusque là des images vraies de gens de la GRC qui aidaient les familles à traverser en aidant avec les bagages, dans la neige, de grands moments d'humanité, c'était bien, je ne l'ai pas craché dans la soupe, mais moi, le premier passage que j'ai vu, c'était une jeune femme enceinte, seule, qui, quand s'est fait donner les avertissements d'usage, « Vous ne pouvez pas traverser ici, c'est illégal elle a été sous arrêt, elle a gelé, elle a supplié qu'on la laisse rentrer, les deux pieds dans la neige, elle s'est mise à pleurer. Elle a existé tellement longtemps qu'elle s'est fait embarquer en fait par un agent américain de l'autre côté, puis on ne l'a pas revu, donc on l'a pas traversé. Pour moi, c'était un moment très important parce que j'avais l'impression d'avoir documenté une exception importante à ce qu'on avait vu. Et euh, jusque-là, je trouvais qu'on avait bien géré autour des règles canadiennes pour, oui, on. On a une présence policière, on donne l'avertissement, mais on laisse les gens rentrer quand même pour des raisons humanitaires. Mais si cette façon de faire-là, non officielle, ne convenait pas aux plus vulnérables, pour moi, ça marchait pas du tout. Et quoi de plus vulnérable qu'une jeune femme enceinte qui essaie de traverser ça? Et surtout, j'ai vécu cette espèce de grande intensité de, de ce moment-là, cette espèce de point de passage d'une vie cette tension, cette confusion-là entre ce qu'on est venu faire, ce qu'on nous a demandé de faire, ce, qu ce qui est interdit, ce qu'on nous a dit qu'était était possible et même souvent la tension, la confusion entre le langage verbal et physique des, des policiers dans un des moments les plus stressants qu'ils qu peuvent vivre. Donc ça, je l'ai vraiment moi-même vécu et été témoin en tant que documentariste, en tant qu'humain, en tant que voyeur même. On ne sait jamais combien de temps ça va durer, ce projet-là, mais je voulais revenir euh, quelques jours après, des semaines après, voir ce que ça allait changer, est-ce que les gens allaient arriver de façon plus préparée, est-ce que les, les politiques allaient changer du point de vue du gouvernement, des policiers, est-ce que le discours allait changer, est-ce qu'on allait faire un mur, est-ce que le paysage allait changer. J'étais juste comme peu importe, moi je voulais être là. Parce que je trouvais que c'était un moment super important à vivre et avec toute la sensibilité et ce que je venais de vivre là, dans, dans les années précédentes, pour revenir à.. À ce que j'ai documenté en Europe, pour moi aussi c'était clair que ça faisait partie vraiment du, des mêmes enjeux, du même mouvement migratoire, donc c'était connecté et dans l'histoire et dans ma petite histoire personnelle. Déjà le projet Roxham, c'est un projet ce qu'on appelle protéiforme. Il prend plusieurs formes. Souvent, mon, mon travail, euh, mes projets les plus complexes vont être comme ça. C'est-à-dire, dans le cas de Roxham, c'est une exposition son-image, hein, très classique. Tu as des images euh, qu'on peut voir dans une galerie ou dans un lieu culturel avec des écouteurs. Où, là, on peut faire l'expérience des quelques capsules sonores, puis on va revenir au son après. Ça, c'est la, la forme la plus simple et que moi j'ai produite dès le départ. On me dit ça, je peux le gérer, je peux le faire moi-même, et ça fonctionne. On a les images des traversées et, et le son. Puis ensuite, comme tu dis, il y a une expérience ensuite. L'ONF, l'Office National du Film, est embarqué. On en a fait une nouvelle œuvre, un peu comme on adapte un roman en film. On a adapté mon œuvre photographique et son en expérience de réalité virtuelle, où là on emmène encore plus l'usager, le spectateur sur les lieux, encore plus en immersion. Si on revient à pourquoi, qu'est-ce que je veux faire vivre. Donc, tu sais, je reviens à, à ce moment intense-là. Déjà, je me dis c'est un moment important. Moi, je veux recréer des gens. Pour moi, c'est important d'être là, être là, changer ma perception de l'événement comme ça a dû changer dans les gens qui étaient sur le chemin des migrants en Europe. C'est ça que j'en étais conscient. Je voulais recréer ça, premièrement. Mais j'étais conscient, par mon background aussi, en, en, en développement international, en droit humain, que c'est un moment hyper intime. C'est pas un moment public, parce que c'est pas un moment illégal. C'est un moment privé. Il faut vraiment protéger les l'identité des demandeurs d'asile, même si c'est important de le documenter. Donc comment je peux faire ce travail-là sans les mettre encore plus à risque ces gens-là ne sont pas acceptés, ils vont être retournés dans leur pays, euh, ils vont, vont être exposés à des risques. Peut-être que leur famille, je ne sais pas, je sais pas ce qu'ils fuient. C'est même pas à moi de juger, c'est pas aux policiers de juger. Je veux pas les représenter directement, sans briser l'animal. Donc là, j'ai cherché un peu, puis je vais toucher à l'aspect visuel, tu sais, comment cacher leur identité. J'essaye en floutant, ça ne marchait pas, ça faisait illégal. essayé en mettant des couleurs en place, ça faisait trop jouer. Et en essayant toutes sortes de stratégies, j'ai commencé à, à surimposer par-dessus leur silhouette des textures qui venaient de mon travail migratoire en Europe. Des, souvent des textures euh, qui étaient des marques de, de réconfort, de solidarité, c'est-à-dire des sacs de couchage qui étaient donnés aux migrants, des, des tapis au fond des tentes où ils pouvaient dormir, des tissus de tente, euh, des vêtements propres. J'avais beaucoup de ces textures-là dans ma bande d'images, donc j'ai commencé à surimposer ça par-dessus les images. Ça, ça fonctionnait super bien, on ne voyait pas, on ne voyait même pas la couleur de la peau, les vêtements, donc ça arrêtait même tous les préjugés face aux vêtements, face à la peau, et je trouvais que les gens ensuite embarquaient encore plus dans les images parce qu'ils se projetaient plus, ils se posaient des questions, qui sont ces gens-là? Là ça, c'était pour l'aspect visuel. Ensuite, souvent, quand je pense à un projet, je ne sais pas si, à part la photographie, est-ce que je vais emmener du son, est-ce que ai de la vidéo? Et là, très rapidement, le son s'est imposé parce que ça se passe vite, parce que je ne peux pas rien faire d'autre et parce que le son était super intense. J'ai fait tout le son en binaural. Ça, ça veut dire ça avoir des, des microphones dans les oreilles. Donc, il me permettait de me positionner très, très près des policiers et des démarrasés qui passaient de façon très intime très discrète aussi. Qui me permettait de continuer à enregistrer le son pendant que je faisais les photographies. Et le son binaural fait que quand on met des écouteurs par la suite, on se remet exactement dans notre tête et on entend les gens circuler autour de moi. On entend mon travail, on entend mes respirations. Donc ça amène un grand sentiment de présence. Et par le côté imparfait aussi de, du son binaural, parce que je bouge, parce qu'il y a des gens qui tournent, ça amène une certaine confusion qui est assez réelle. Donc souvent l'utilisateur va sentir à l'occasion qui est moi, qui est à côté de moi, qui est le policier, qui est le demandeur d'asile, ou même qui est tout ça en même temps. Et ça, c'est une espèce d'accident technologique qui crée cette espèce de ce qu'on appelle une, une intersubjectivité. Vous n'avez pas besoin de rien dire, mais pas que ce soit. Si vous voulez euh, quelque chose, ça va être. Bouce-moi, Mal au bras? Oui. Tu as droit à un avocat. Tu n'es pas capable de parler à un avocat, payer un avocat? Il n'y a pas d'argent pour payer Il ne peut pas ici. Je ne parle français. Un peu? Ok. Si vous rentrez, vous êtes en état d'arrestation. On va vous apporter à la frontière, au bureau de la frontière, pour faire vos papiers. Et donc ça, en faisant le son, j'avais mon deuxième médium principal, qui souvent est le médium principal, c'est le son ajusté à l'image. L'image qui est devenue un peu hypnotique avec tous les détails, nous permet de nous concentrer sur le son, et vice versa. Et, euh, et donc ça fonctionnait bien en, en exposition son-image. Le projet était déjà bien en marche, à peu près à mi-chemin. Quand j'ai été contacté par l'Office national du film, me dit « qu'est-ce qu'on peut faire? » Il a découvert le, le projet que j'ai montré dans, dans les premières images. Hugues Sweeney, le producteur. Et les premiers sont on dit OK, on veut t'accompagner là-dedans. Où est-ce qu'on peut venir Roxane ailleurs avec toi? » c'est là, là qu'on… On a mis sur pied une équipe de collaborateurs, principalement Maude Thibodeau, là, de, qui était la conceptrice euh, au design interactif. Pas seulement au design visuel, mais au design narratif avec moi et Chantal Dumas qui a travaillé sur les sons pour les nettoyer, pour garder l'aspect brut, mais quand même les nettoyer et mettre tout l'environnement sonore pour accompagner les gens dans une expérience qui est à la fois extrêmement brute et douce. Les images et les sons étant déjà très 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 forts, on a voulu s'allumer à l'essentiel aussi pour que ça reste accessible aux gens, pour que ça sorte de juste des milieux de réalité virtuelle, que, que ça soit pas juste un milieu muséal. C est aussi la nature de ma pratique. Ma pratique pour moi, est son impact maximum quand elle performe à la fois dans les médias que dans les musiques que dans les centres de réalité virtuelle et parce que ça crée des dialogues complètement différents ça a un impact complètement différent ça crée des belles surprises des belles collaborations d'ailleurs tu sais l'œuvre VR Roxanne a été utilisée par le Devoir en tant qu'œuvre journalistique c'était pas voici une œuvre qui va être au centre fille cette semaine c'est voici une œuvre journalistique de comment ça se passe euh, au bout du chemin Roxanne donc garder cette rigueur là pour moi c'est super important déjà le chemin Roxanne c'est un chemin public donc, euh, ça, il faut connaître ses droits aussi. Quand je suis arrivé là, je n'étais pas le premier. Donc, je savais qu'il y avait déjà eu des journalistes qui avaient pu travailler là. Je me, je me suis questionné quand même sur dans quelles conditions. Hein, Est-ce qu'ils sont fercelés par les policiers ou non? Manifestement, les policiers avaient reçu la directive de laisser les journalistes travailler. Parce que dans l'ensemble des cas, ça se passe assez bien. Puis, ils n'ont pas de mauvaise presse, la GRC. Il y a des exceptions que j'ai bien documentées. Il y a des tensions qu'on pourrait se poser qui peut nous amener à poser des questions sérieuses sur le ton utilisé, sur la façon de formuler, ou c'est juste la, la présence même, l'existence même de, de ce passage là Mais donc, en général, ils se sont fait donner une directive de, de tolérer. Moi, j'ai une passe de presse dans la vie, donc je suis un journaliste accrédité hein, parce que même si je fais des expositions, je collabore aussi avec des, avec des grands médias. J'ai vu des étudiants de Concordia arriver puis photographier des passages. Et des journées, j'étais seul, des journées, j'étais plus. Mais en général, mon... Il nous voit arriver, c'est un petit chemin, donc on stationne et il me disait bon, « Vous êtes qui? Je suis Michel Huneau, voici ma passe de presse. Okay. »« Bon, M. Huneau, vous savez, ici, c'est un chemin public, vous avez le droit d'être ici, mais ça pourrait qu'éventuellement, dans la journée, il y ait un passage de quelqu'un qu'on va devoir mettre sous arrêt. » Et dans ce cas-là, c'est important de ne pas faire euh, interférence à l'opération policière. « Pas de problème, monsieur. »« Je comprends. » Donc, c'est une question de, de connaître leurs limites, mes limites, ce que j'ai besoin de documenter, où est la frontière aussi, parce que... Euh, la frontière est un peu invisible, et si on la traverse, on peut pas rentrer, Puis là, on a un dossier euh, potentiellement criminel, amende de dollars pour en traverser. Donc, c'est de connaître un peu le, la zone géographique, nos droits, d'être confortable là-dedans, et la zone de tolérance des policiers, qui s'habituent quand même à ma présence. Moi, j'aurais pas dit, jamais, je suis en train de faire un projet personnel, documentaire, je leur cachais pas que je faisais du son, mais ils ne voyaient pas nécessairement. Les gens qui étaient habitués à me voir, après quelques jours, quelques semaines, me disaient, si toi, tu es tout le temps ici, qu'on ne voit pas tes images. Non, c'est un projet personnel, je trouve ça intéressant. Ok, as le droit. Puis on me laisse travailler, puis des fois très très près. Des fois, même euh, parce que je travaille avec une petite caméra puis ça se passe assez vite, mais je savais, je connaissais ce qu'on appelle le script visuel. On fait de la photographie de mariage, on connaît le script visuel, donc qu'on se positionne aux au bonnes places, on anticipe. Moi, je savais que le taxi arrivait de tes côtés, selon les premiers pas, je savais que la personne allait traverser soit à gauche, soit à droite, puis, dépendant du traversé je me positionnais à une bonne place pour être là au bon moment, entendre parler à gauche, entendre les bruits. Donc, je le savais à peu près où me positionner dans cette zone de confort là de tout le monde, mais je me suis fait souvent dire Monsieur, vous êtes trop près, allez vous éloigner. Et là. On s'éloigne, on fait le travail qu'on a à faire, parce que l'idée, c'est pas de, de déranger, l'idée, c'est de pouvoir documenter le plus longtemps possible. Même si c'est important ce qui se passe après, je savais qu'il y d'autres de mes collègues qui ont travaillé sur l'après. Et euh, très tôt dans le processus, j'ai emmené une de mes collègues journalistes avec moi, Sophie Mangado, et dès la première journée, elle a été frappée par ce qu'elle a vu, mais elle a dit « Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe après. Continue ici, moi, je veux faire ce travail-là après. » Et donc, pendant les six mois que j'ai travaillé là-dessus, en préparant la grande sortie du projet un an après, parce que c'est sorti à la fois au centre fille en exposition VR, en casque, au centre fille en exposition physique, et dans Le Devoir, en dossier spécial, avec euh, la page couverture et des grands dossiers, où là, Sophie, elle avait rencontré six personnes ou couples qui avaient traversé par la chemin de pas nécessairement des gens que j'avais documentés précisément, peu importe, c'est le même symbolisme, j'avais rencontré six personnes qui étaient traversées par le chemin Roxham dans les, dans les récents mois, dans les mêmes moments où moi j'étais là, dans les mêmes périodes, pour documenter leur variété d'histoires. Comment ça s'est passé, comment vous avez vécu ce traumatisme-là, comment vous, vous intégrez, intégrer, comment vous vous sentez. Donc ça nous permet, ça moi de me concentrer là-dessus, de bien me concentrer, de savoir que l'autre partie allait être faite, que la connexion allait, allait être faite. final. J'ai un gros, gros coup de cœur pour... Ben, J'aime la cuisine partout quand quand même cuisiné avec amour, là, mais la cuisine japonaise. J'ai la chance quand je fais mes projets, c'est une chance que je m'en de vivre avec les familles où, où je vais. Donc c'est souvent des plats qui ont été préparés par les familles d'accueil à, à la maison. Que je refais des fois ici avec, avec des amis. mais Un petit plat favori que j'aime faire, qui est très très simple, c'est euh, ce qu'on appelle du, du tofu katsu. C'est juste du tofu pané, ça ressemble à des, des escalopes de ou de poulet pané dans le Japon, mais je le remplace par du tofu. C'est un peu plus santé, on le fait frais, c'est servi sur un petit nid de riz. Puis on sert ça avec des marinades japonaises ou du kimchi, avec un verre de saké froid. Puis euh, on est déjà pas mal au Japon. Merci pour votre écoute, puis euh, je vous encourage à regarder les, le travail des autres artistes qui sont présents dans le parcours. Je pense que chaque artiste a une contribution particulière, un lien avec sa communauté. Pour ce qui est de mon travail, euh, Roxam est toujours disponible en ligne. On peut faire euh, les 32 moments choisis, les 32 passages choisis sur le, le site de l'ONF. Ça fonctionne sur votre téléphone, sur votre ordinateur. C'est gratuit, c'est en anglais, c'est en français. On a envie le faire de façon la plus universelle possible. Oui, si vous avez un casque VR, ça fonctionne dans le casque, mais juste sur un ordinateur, tranquille, avec des écouteurs, vous allez en retirer euh, le maximum aussi. Sinon, euh, il y a toujours des liens euh, sur mon portfolio en ligne à michelluno.com. pour va voir la meilleure façon de voir mes, mes derniers projets, que ce soit à Lac-Mégantic ou euh, au Japon. J'ai un livre qui est sorti il y a quelques années sur euh, Lac-Mégantic. Il s'appelle « La longue nuit de Mégantic » qui est pour moi le condensé du deuil collectif que j'ai vécu avec ces gens-là pendant un an, à la fois des photographies, des témoignages, des histoires orales. Et euh, sinon, le, le travail sur la COVID euh, que je fais en ce moment pour le Musée McCord, ça devrait faire euh, être une exposition l'an en prochain, en 2021, au musée. Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine!